0: Alhamdulillah, لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور dire ومن سيئات allons ما يهده الله فلا مضل له dire يضلل فلا هادي له dire que لا allons vous الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس إن المرأة في هذه الحياة الدنيا في دار ابتلاء وامتحان لا يعيش فردا بل في أسرة وفي مجتمع مع اختلاف الناس ومهما حاول الاعتدال في التعامل معهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فمهما حاول الاعتدال في التعامل معهم والابتعاد عن أذيتهم لا بد من الاختلاف لا بد من التقصير فإن الكمال لله فإن الكمال لله سبحانه وتعالى الأحد الصمد تجد هذه الخلافات في بيتك في العمل عند جارك مع أهلك مع والديك مع صديقك مع أولادك لا بد من الاختلاف فما المخرج من من الاختلاف إذا حل البغضاء والشحناء الرجوع إلى كتاب ربنا الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دين الإسلام دين كامل دين يعالج جميع المشاكل دين إصلاح إصلاح العلاقات فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين عباد الله تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعهت لأتمم مكارم الأخلاق ومن هذه الأخلاق العظيمة التي بها صلاح الأمور وإصلاحها التسامح والعفو والصفح هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء أخلاق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم أخلاق الأزكياء أخلاق الاقوياء وبداية الإصلاح إصلاح القلوب إصلاح القلوب واسمعوا كيف دع الله سبحانه وتعالى عباده إلى إمساك النفس عند الغضب والعفو بعده في كتاب الكريم ووعد, أج ووعد الأجور العظيمة لمن اتصف بهذه الصفات الطيبة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بهذه الآثار قال ربنا في كتاب الكريم وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم بين ربنا سبحانه وتعالى صفات المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين العفو أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال جل وعز خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مدح الله أولياءه لاتصافهم بهذه الصفات الحميدة فقال سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون وإذا ما غضبوهم يغفرون وقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفو أصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ذكر الله ذكر الله تعالى دعاء عباده الصالحين في كتاب الكريم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله العفو سبب العز في هذه الدنيا لا تظن أن العفو لا تظن العفو ينقص من قدرك ولا يلبس الشيطان عليك بهذه الوساوس. فعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله رواه مسلم وأصل المشكل هو الغضب هو الغضب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لهذا الصحابي لا تغضب لا تغضب لا تغضب, لا تغضب وعن معاذ بن انس من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء رواه أبو داود وحسنه العلامة الالباني رحمهم الله اذا تمام العفو عند القدرة على الانتقام ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا رجلا قويا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا ادلكم على من هو أشد منه؟ قال رجل ولا رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب الشيطان وغلب شيطان صاحبه غلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه اخرجه البزار وحسنه الالباني وعن ناقل ابن ياسر وعن ماقيل ابن ياسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الصبر والسماحة أفضل الإيمان الصبر والسماحة أخرجه الدليل وصححه العلمة الألبان بشواهد. ومنما يعينك على العفو ومنما يعينك على العفو يا عبد الله أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى يا ابن آدم إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها الا هو وإنك تحب أن يغفرها الله لك فاغفر أنت لعباده فإن الجزاء من جنس العمل وعن بريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلما مات تجاوز الله عنه رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه أبو يعلى وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. أخرج أخرجه أحمد وصحح الألباني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر، أن الله يغفر، أو أن الله يفتح، يفتح أبواب الجنة ويغفر كل. او نعم يغفر يوم الاثنين والخميس لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كان عنده شحناء إلا من عنده الا من كان من أهل الشحناء حتى يصلحا رواه مسلم من حديث ابي من حديث ابي هريره رضي الله عنه العفو صفة يحبها الله ويحب أهلها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفو يحب العفو أخرجه أحمد وحسنه الألباني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اصلاح ذات البين افضل من درجات الصيام والصلاه والصدقه اخرجه ابو داود من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه فعلينا أن نبث السلام في صفوفنا وان نجتنب البغضاء والهجر وقد هدل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الهجر فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار من هجر أخاه فوق ثلاث ثم مات دخل النار أخرجه أبو داود وصحه العلامه الواديي رحمه الله تعالى فنتناصح ونتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بحسن الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة والحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arham Rahimin Al-Rauf Al-Rauf Arfoon Kareem Yuhibul afwa Waashahadu an ilaha illa Allah Wahdahu la shariqa la Waashahadu muhammadan Abduhu wa rasooluh Wasafahu Allah Fi kareem Wa inna ka la ala khulukin Aziim L'homme vit sur cette terre et reçoit de nombreuses épreuves. Il ne vit pas seul, il vit au sein d'une famille, il vit dans une société où les gens sont tous différents. Et quels que soient les efforts qu'il fournit afin d'avoir un bon comportement et de ne nuire à personne, il ne reste qu'un humain Il ne reste qu'un humain Et le prophète a dit Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur Donc la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala Tu rencontreras des problèmes au sein de ta famille Avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents Avec tes amis, même les plus proches avec tes collègues de travail, avec tes voisins, et ceci est une épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut de par sa sagesse. Comment nous devons nous comporter lors de ces épreuves Nous devons tous revenir à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans le Qur'an à la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition et mettre cela en pratique le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour parfaire les nobles caractères et la solution à l'ensemble de nos problèmes se trouve dans le Coran ainsi que dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui a la plus grande importance nous allons citer certaines caractéristiques par celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala règle les problèmes dans la communauté. Ce comportement est l'indulgence, le fait de pardonner à ceux qui nous ont fait de l'injustice. Et cela était le comportement des prophètes et des gens pieux avant nous. Et la réforme... Commence par corriger nos cœurs, car lorsque le cœur est propre, cela se reflète, se reflète sur la langue, dans nos paroles, puis sur nos membres dans, dans nos actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ce noble comportement et a promis une récompense immense à celui qui pardonnera à son frère après qu'il fut opprimé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le Coran Et accourez vers un pardon de la part de votre Seigneur Ainsi qu'un paradis vaste comme les cieux et la terre Qui a été promis aux gens pieux Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les caractéristiques des gens pieux En nous disant Ceux qui dépensent de leur richesse dans les l'aisance et dans la difficulté Ceux qui se contiennent Lorsqu'ils sont en colère Et qui pardonnent les gens et certes, Allah aime les bienfaisants. Le pardon est une chose qui a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Qur'an, et c'est par quelques miséricorde de ta part, qu'il, c'est par quelques miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Et si tu avais été dur au cœur rude, si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et invoque Allah et implore le pardon d'Allah pour eux. Allah n'ordonne que ce qui est bon. Il a ordonné au prophète de pardonner et d'excuser. Et nous avons un parfait exemple en la personne du prophète. Allah fait les éloges de ses bien-aimés dans le Coran, car ils avaient ces nobles caractères en nous disant ceux qui s'éloignent des grands péchés ainsi que des turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère et qui pardonnent après cette, cette remise en colère et sache que ce que tu fais dans ce bas-monde tu le trouveras yom al -qiyama. tu le trouveras yom al -qiyama. Allah nous dit dans le Quran, et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Celui qui te fait un mal, tu as le droit de lui rendre ce mal. Mais Allah nous dit dans ce verset, si tu patientes, cela sera meilleur pour toi. Allah t'accordera une meilleure une grande récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous indique dans le Coran et nous cite dans le Coran les invocations des gens pieux parmi les croyants et parmi leurs du'as, parmi leurs invocations ils disent ô oh notre Seigneur pardonne nos péchés ainsi que les péchés de nos frères qui nous ont devancés le musulman veut le bien pour lui et veut le bien pour ses frères ensuite Allah nous dit qu'ils disent et ne met aucune rancœur dans nos cœurs envers les croyants le, mus, le, le croyant, le musulman ne doit rien avoir dans son cœur à l'égard de ses frères. Celui qui pardonne à son frère, un shaytan lui vient et lui insuffle que tu es faible. Si tu l'excuses, les gens vont penser que tu es faible et que tu as peur de lui. Et cela fait partie des insufflations du Shaytan et des shayatines. Des shayatines parmi les démons et des shaéatins parmi les humains. Lorsque tu veux pardonner à ton frère, les gens te viennent et te disent, non, si tu fais cela, ils vont dire que tu es faible. L'islam nous apprend au contraire que celui qui pardonne à son frère est le plus fort. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit, et Allah n'ajoute que puissance à celui qui pardonne. Et il n'y a pas un serviteur qui se rabaisse pour Allah. Sans qu'Allah par cela ne l'élève. Si tu te rabaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te montres humble, par cela Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. Et les compagnons ont parlé d'un homme qui était très fort auprès du prophète wa Et lorsqu'il combattait et faisait de la lutte, personne n'arrivait à le battre. Le prophète sallallahu leur a dit Ne vais-je pas vous informer d'un homme qui est plus fort que lui Ils ont dit certes au message d'Allah. Il a répondu celui qui, lorsqu'il est opprimé, pardonne à son frère. Ainsi, il a battu son frère, il a battu son shaitan, son propre shaitan, et a battu le shaitan de son frère. Subhanallah Lorsque tu pardonnes à ton frère, tu as humilié le shaitan. Tu as repoussé le mal de ton frère, et tu as repoussé ton shaitan et le sien. Et un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Rasulallah, indique-moi une action qui me fera rentrer au paradis. » Il lui a dit « Ne te mets jamais en colère et tu rentreras au paradis. »« Ne te mets pas en colère et tu entreras au paradis. » Et on trouve certaines personnes qui n'arrivent pas à patienter avant une prière obligatoire ou après une prière obligatoire. Au moment où ton cœur normalement est le plus pur. Au moment où tu es le plus humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu recherches son pardon. Et cela est à cause du Shaytan, Car il veut semer la fitna dans les rangs des musulmans. Mais le musulman qui est intelligent fait attention aux insufflations du Shaytan. Et lorsque le Shaytan vient pour lui insuffler ces choses-là, il dit Il retient sa langue. Il retient sa langue car il sait qu'Allah l'entend et qu'il sera jugé et parmi les choses qui t'aideront à patienter et à supporter tes frères et à les excuser il y a le fait que de savoir que le comportement que tu as envers les gens se reflètera sur ta personne si tu pardonnes aux gens dans ce bas monde, Allah te pardonnera Ibn al-Qayyim nous dit Sache au fils d'Adam Que tu as fait beaucoup de péchés Seul Allah sait cela Tu as beaucoup de manquements envers Allah Et tu aimes qu'Allah te pardonne Et les gens qui ont fait du mal Alors pardonne-leur Si tu veux qu'Allah te pardonne Car ce que tu fais tu le retrouveras Et le prophète Nous raconte l'histoire d'un commerçant Les gens venaient acheter chez lui Et certains n'avaient pas d'argent Et avaient des dettes Il disait à ses enfants Oh mes enfants un tel qui est en difficulté, un tel qui est en difficulté, s'il n'arrive pas à payer, excusez-le. Effacez sa dette. Peut-être ainsi qu'Allah nous pardonnera. Cet homme est mort, Allah lui a pardonné ses péchés. Pourquoi Car il a pardonné à ses frères. Car il a été doux envers ses frères. Car il a eu de la miséricorde et de la pitié envers ses frères. Ben il a trouvé cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'excuse pas ses frères, qu'il écoute ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'Allah ouvre les portes du paradis et que tous les lundis et tous les jeudis, Allah pardonne à tout musulman qui n'associe rien à Allah. Sauf celui qui est en dispute avec son frère. Il dit aux anges Laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Subhanallah, chaque semaine chaque semaine tu passes à côté du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi car tu ne veux pas te rabaisser pour Allah wa ta'ala et tu ne veux pas pardonner et excuser ton frère le pardon est une caractéristique qu'Allah aime subhanahu wa ta'ala et sachez que de réconcilier les gens c'est mieux que les prières surérogatoires le jeûne surérogatoire et les sadaqats comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les disputes et contre le fait de ne pas se saluer et contre le fait de nous tourner le dos les uns les autres en nous disant il n'est pas permis aux musulmans de ne pas parler à son frère pendant trois jours pendant trois jours Ensuite il nous dit Celui qui continue après trois jours à ignorer son frère Puis meurt dans cet état Rentre en enfer Rentre en enfer Le prophète a dit trois jours Wallahi certaines personnes des années Ne parlent pas à des musulmans Au sein même de leur famille Certains parents ne parlent pas à leurs enfants Car, il, car tel fils a décidé d'épouser telle femme Au lieu de tel autre Ya subhanallah on est prêt à entrer en enfer pour ça. Certaines personnes ne parlent pas à leurs parents, alors que ce sont ceux qui les ont mis au monde. Certaines personnes ne parlent pas à leurs frères ou à leurs sœurs, pour des choses futiles. Alors qu'ici le prophète nous dit, plus de trois jours. Ensuite la personne meurt, elle entre en enfer. La hawla wa la illa billah. Et pour conclure, on va citer une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous montrer que le pardon qu'ils accordaient n'était pas que sur la langue. Contrairement à la plupart d'entre nous. On excuse les gens, mais lorsqu'il y a une dispute, on reparle du passé. Ça, ça n'est pas sauf al-sof wal-afu ». sauf al-sof wal-afu », tu enterres le passé. Et tu ne le cites pas. Vous avez un parfait exemple dans la personne de Yusuf alayhi salam. Subhanallah, ses frères l'ont jeté dans le puits. Il a été pris, il a été séparé de sa mère et de son père. Et lorsqu'il a eu une grande responsabilité, qu'il a eu ses frères devant eux, qu'est-ce qu'il qu qui leur a dit La tathriba alaykum liyum, yaghfirullahullahullah Nul reproche à vous aujourd'hui qu'Allah vous pardonne. Il ne leur a pas parlé de ce qu'ils ont fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après un homme qui s'appelle Sumam, il était en otage et il faisait partie de Koufar Quraish, de ceux qui étaient contre les musulmans. Il a donc été fait prisonnier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit attaché à un pilier de la mosquée. Et chaque jour, il venait le voir et lui disait Mazaya ya Thoumama? Alors que dis-tu au Sumam? Il disait Ya Rasulallah, in taqtul taqtul zadam si tu me tues, tu vas tuer quelqu'un qui a de l'importance dans son peuple. C'était un riche et quelqu'un qui avait une grande place dans son peuple. Et si tu m'excuses, tu auras pardonné quelqu'un qui s'est montré reconnaissant. Et si tu veux de l'argent, on te donnera tout ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. Il est revenu le lendemain, il lui a dit alors Thumama, tu entres dans l'islam Thumama a dit non. Il est revenu le voir plusieurs jours d'affilée. A la fin, il a dit aux compagnons, libérez-le. Les compagnons se sont étonnés. Un ennemi, on le libère comme cela. Libérez-le, il est parti. Lorsque Sumama est sorti de la mosquée, il est parti. Il s'est lavé. Il a fait le grand lavage. Il est revenu et a dit, « Ya Rasulallah !»« Ya Rasulallah !» Wallah, il n'y avait pas sur terre un visage que je détestais plus que le tien. Et au jour d'aujourd'hui, le visage que j'aime le plus, c'est le tien. Et il n'y avait pas un pays que je détestais plus que le tien. Et aujourd'hui, la terre que j'aime la plus le plus, c'est la tienne. Et il n'y avait pas une religion que je détestais plus que la tienne. Et aujourd'hui, la religion que j'aime le plus est la tienne. an Allah ilaha illallah. Il s'est converti à l'islam. Pourquoi cela Car le prophète alayhi wa sallam, lui a montré les nobles caractères qu'il y a dans notre religion. Car le prophète alayhi wa sallam, a mis en pratique ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la Sunna. Et aujourd'hui, l'ensemble des soucis que nous avons est dû à notre éloignement des préceptes qu'il y a dans le Coran et dans la Sunnah. فلا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح أمورنا وأن يوفقنا إلى كل خير وأن يهدينا إلى سواء السبيل اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ارحمنا إنك أرحم الراحمين وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك